1: Allora, Rosario, in diretta alle 17.31 dagli studi di ADMR Rockweb Radio, l'imprescindibile Rosario Puma, le diavolerie elettroniche. Bene, una buona giornata. Grazie, speriamo. Speriamo. E Alfio Zanna al microfono, che oggi vi intratterrà Su un anno, eh, tu cosa facevi nel 1978, caro imprescindibile? Avevo
0: già cominciato
1: a lavorare seriamente, prima lavoravo così. Breve periodo, poi hai anche smesso di lavorare seriamente, hai iniziato a lavorare così, per diletto.
0: Per diletto, cominciavo con la radio eh, e con la musica.
1: Ho notato che nel 1978 sono usciti una marea di live, la maggior parte dei quali doppi. Ma sto parlando di quasi una... Allora, senza tener conto di quelli jazz, di cui poi parleremo, nella sede appropriata, cioè jazz d'intorni, d'intorni, il mercoledì alle 18, esatto. Spottone, ne sono usciti veramente tanti, dei, principalmente, anche dei nomi nuovi, ma principalmente dei dominatori dei dieci anni precedenti, cioè da metà degli anni 60. Mi sono domandato il motivo. Secondo me è perché nel 1978, che se ne dicesse, della crisi, le compagnie discografiche erano all'apice del loro periodo. La vendita degli LP e e dei 45 giri tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, ma soprattutto fine anni 70, ha raggiunto secondo me il top. È
0: vero. Io me lo ricordo, perché in quel periodo lì appunto facevo radio e di album eh, live ne arrivavano parecchi, che io sì, da,
1: a volte li preferivo perché... Ma sì, gli album, eh, ne parleremo dopo di come sono stati sì. considerati, però eh, le case discografiche poi avevano una quantità di liquidità e di denaro incredibile, uh. per cui potevano anche far uscire dei doppi, eh, tra l'altro, come quello di cui... Eh, Parleremo, tra l'altro oggi niente scaletta scritta, eh, c'è una serie di pizzini tipo messina a denaro Eh. eh, sparsi e ho portato un po' degli LP che ho in LP anche in CD però ho portato quelli in CD che così è più semplice e lì non si capisce molto bene però questo Babylon by bus di Bob Marley and the Whaler in realtà segue di tre anni eh, live, che alcuni puristi dicono essere migliore, io non disprezzo nemmeno questo. Questo doppio era carino perché c'era in copertina eh, l'autobus e nelle finestrelle ritagliate tu poi cambiavi la busta interna e saltavano fuori fotografie sempre diverse. Andiamo eh. a sentirci questa War che è mixata a So Much Trouble in the World. Questo è Bob Marley in The Whaler dall'album Babylon by Bus 1978. Quanto mai profetica la canzone War per Bob Marley and the Whaler, nel, per quest'album doppio dal vivo, mh, registrato nella tournée che seguì il successo di Exodus, 1978, uno dei primi, tra l'altro appunto oggi andremo un po' appunto, come si potrebbe dire, a caso, qui ce ne sono un po', anche perché numero uno, eh, continuo con il Paghi uno prendi due. sempre Sempre. davvero ci sono tanti LP ne sentiremo qualcuno poi magari ci sarà una seconda o una terza parte adesso vediamo anche perché davvero i i titoli sono tanti oggi sentiremo diciamo i numi tutelari eh, quelli più più famosi Eh, 1978 anno in cui eh, rapiscono Moro tra l'altro c'era, c'è Tomorrow di Amanda Lear, tra l'altro c'era quella battuta un po' cinica che mh, diceva che...
0: Dedicata a Moro, No, che More.
1: chiamava, che Amanda Lear chiamava Zaccagnini e gli faceva Voulez-vous un rendezvous tomorrow. <ride> La, l'ironia e lo spirito di quei tempi era appunto questo. Poi non so se ti ricordi, il Sanremo del 78, il direttore d'orchestra fisso era il Pasador, poi c'era, era stato l'anno di Gaetano con Gianna, Anna Oxa con uh, un'emozione da poco e Grace Jones che aveva fatto grande scalpore in un'atmosfera uh, che sembrava veramente una festa sì, paesana. Sì. Eh, le dimissioni di Leone e la, la nomina di presidente della Repubblica a Pertini, nel frattempo Bob Marley ha finito con la sua Warrens, ma... Un anno pieno di eventi, Eh, l'anno dei tre papi per esempio, muore Paolo VI, Giovanni Paolo I, dura 33 giorni, arriva Voitila. insomma. È stato stato un anno tosto. Abbastanza, Eh, mentre noi eh, raccontavamo un po' degli eventi, alcuni eventi, del 1978 noi appunto passiamo a un altro brano da questo Babylon by Bass per Bob Marley and the Whaler, che mh, è, un, è un brano, si chiama Punky Reg Party, proprio perché anche lui aveva capito che c'era una certa corrispondenza fra il punk e il reg. Um, io nelle trasmissioni Ram ho un po' mh, come si dice, esplorato questa commistione fra punk e reg, lui nel testo parla dei gem, dei dam, dei clash, Dr. Feelgood, Tooth and the Mitals, insomma andatevela a sentire, questa è Punky Rag Party. background vocals delle i3, fra cui c'era anche la moglie di Bob Marley per questa punky reggae party, new wave, new phrase, fatti sempre nel 1978, anno in cui si scioglievano i Sex Pistols dopo un famosissimo concerto che prima o poi vi farò sentire al Winterland, sempre del 78, non uscì all'epoca ma è uscito successivamente, Ahimè poi verrà a mancare anche Sid Vicious insieme a, non insieme, lo stesso giorno però nello stesso anno anche Kit Moon e lui diceva New Wave, New Phrase perché già il punk si stava trasformando in New Wave in Italia invece arriverà insieme alla, alla disco per cui il 78 è anche un anno di un po' fenomeni musicali nuovi da giovani sì, vale. dell'epoca. Il, il punk non era un
0: genere che io amavo moltissimo, anzi dirò che forse in quegli anni lì quasi non lo conoscevo. Ah, oh. Ho cominciato a conoscerlo dopo, quando ho cominciato a fare radio, perché uno dei DJ, lui era un amante del punk e quindi ho
1: cominciato a sentire i CCCP, cioè, i, no, ah, i DJ, sì, cioè, però quello è già metà anni 80. 80 sì. No, no, i punk punk, io avevo un amico che ha... Uh, aveva fondato il primo gruppo punk itali- eh, bresciano, 79 i DDT anzi lo saluto tanto non mi ascolterà mai per cui chi se ne cala eh, no no io l'ho vissuto da, da giovinetto eh, piuttosto in, in, tempo, in tempo diretto fa ridere, è una cosa che non dovevo dire ma in realtà la dico tanto appunto chi se ne cala se gli ascoltatori di Random Assex Memory avessero chiesto in qualche modo di proseguire, avrei potuto ehm, parlarvi di un numero di poster che appunto era uno speciale sul punk proprio coevo per cui del, della fine del 1977 dove per esempio indicavano Mick Deville, Tom Petty, Grand Park, Rigem, cioè c'era una visione del punk in Italia un po' confusa. Sì. Noi stiamo parlando però dei doppi o dei singoli, la maggior parte erano doppi dal vivo del 1978 e dopo Babylon by Bus, Bob Marley and the Whaler, mi ricordo che girava con una BMW e quando gli dicevano ma perché lui diceva Bob Marley and the Whaler, c'è scritto sulla macchina. Hai eh, sì capito? <ride> e arriviamo a un altro gruppo dominatore degli anni 70 con una personalità carismatica e vi dirò che era oltretutto quasi l'unico flautista, e ormai ho detto tutto, che capeggiava un gruppo rock così famoso, sto parlando di Diana, ho già scoperto le carte, (ride) nel 1978 usciva con il suo primo live Bursting Out mostrandosi improvvisamente, mettiamola così, che ehm, veniva eh, a seguito dell'uscita del disco Heavy Horses e noi proprio dall'album Heavy Horses ma nella versione live, Bursting Out andiamo a sentirci questa meravigliosa No Lullaby devo dire qualcosa, è la solita, cioè la mia vista, in realtà non si capisce dalla lettura del cd, è la prima, non è la seconda, prima c'è un intro, scusate ma io ho i vinili a casa ma devo venire qui e portare i cd, i cd sono scritti in piccolo e io dopo un po' non vedo nulla, questa è Nolla alla L'Hallabai.
2: What Bern. to Italia. Bonsoir, ce soir j'ai le plaisir d'accueillir des amis de longue date. Good evening. Sit back, relax and make yourself comfortable to enjoy an evening with Jess Ruther!
0: Un po' del, dell'opera eh, tradotta un po' in rock, tutte queste cose. Ma eh, ho sentito nella presentazione iniziale che diceva Benvenuto Italia, ma eh, dove è stato registrato questo? Tu lo sai? Non...
1: Tutto. Allora, non in Italia. Ah. E secondo me la cosa andava in questi termini: dato che alla fine degli anni '70 c'erano stati gli echi ancora delle bombe a Santana, i Le Zeppelin, e l'Italia era fuori dai circuiti. Dei grossi concerti eh, arriveranno all'inizio degli anni Ottanta. Ehm, gli italiani si muovevano ovunque. Andavano a Zurigo, andavano a Parigi, andavano a Lione, per cui secondo me <ride> tra il pubblico c'era una folta rappresentanza di italiana. Eh. Mi ricordo una, un live a Zurigo del 77, mi sembra, dei dei Genesis e effettivamente Phil Collins fece esattamente la stessa cosa, salutò la, val- la vasta rappresentanza del pubblico italiano. No, l'allaby per questo bursting out doppio dal vivo per i Jetro Tal, tournée di Heavy Horses, in realtà è qui inizio a barare, questo è il disco. Okay? Poi fortunatamente sono uscite tutta una serie di cose postume che nonostante io non apprezzi i mangiasoldi, a volte valgono. Una cosa che vale, secondo me, è questo Getrotal Live at Madison Square Garden 1978 CD e DVD insieme per questo concerto che fu trasmesso in via uh, satellite e all'inizio erano i primi esperimenti del, del via satellite, c'era stato Elvis Presley con Aloha via satellite, e questo è uscito molto molto dopo però se c'è ancora ve lo consiglio perché è un bell'oggettino: c'è cioè il DVD con il concerto ehm, appunto del Square, fatto al Madison Square Garden quell'anno e poi c'è il CD con le stesse canzoni e noi proprio dal CD per cui più o meno la tournée è la stessa un altro brano che a me piace molto da Heavy Horses questo è One Brown Mouse i wonder big dog
3: Smile, you little smile, take some tea with me a while. Brush away that black cloud from me
1: C'è Trottal, Live at Madison Square Garden, 1978, per questo One Brown Mouse che potete trovare originariamente su Heavy Horses dello stesso anno. Si parlava prima di me.
0: No, volevo dirti che quest'album rispecchia anche la programmazione odierna, quella del 2 in uno, perché te lo vedi e te lo senti.
1: Te lo vedi e te lo senti, te la canti e te la suoni. di Dudy. Eh, sì, sono quelle operazioni che sono state fatte successivamente, tra l'altro nei cofanetti dei Getrotal degli ultimi anni, quelli rimasterizzati da Stephen Wilson, ci sono poi tutte le tracce dal vivo, i concerti, anzi a volte ci sono concerti dell'anno prima e dell'anno dopo e bene o male la scaletta, è sempre quella, le differenze poi... E torniamo però al 1978 dove queste erano però gli uniche, le uniche occasioni per poter sentire dei live, prima che appunto uscissero i cofanetti, i re Issues che Springsteen decidesse di aprire i suoi archivi, negli angoli, i suoi archivi, eh, ne sappiamo chi più ne ha più ne metta, poi ne parleremo, sono sempre un po' critico. Per cui all'epoca, tra l'altro, si stava dicendo prima, il doppio dal vivo, non si capiva bene. I cattivi dicevano che era un modo tappabuchi quando uno non sapeva cosa far uscire. Perché ricordiamoci che si trattava di un periodo in cui tu dovevi far uscire un disco all'anno. Se sparivi per due anni eri morto. Ti davano per disperso. A volte invece erano dischi che venivano fatti così apposta e che rappresentavano un determinato momento.
0: Sì, infatti in quegli anni lì sono usciti anche degli album, so per esempio con solo quattro brani,
1: pur di far uscire qualcosa. Nel... Sì, è vero. Oppure c'erano ah. i Greatest Hits con dentro l'inedito, sì. un po' meno. Allora, un album del quale non si può certo dire che sia stato fatto uscire per vendere è sicuramente questo Life Take No Prisoners di... Lou Reed Reed aveva già fatto uscire due album dal vivo uno Rock and Roll Animal e l'altro Live con grande, grande, grande successo come dico sempre e nel 1978 nell'immediatezza dell'uscita di Street Hustle aveva fatto uscire questo doppio dal vivo io mi ricordo l'ho presi per la copertina che era particolarmente punk perché Lou Reed tra l'altro fu uno di quelli che mh, si gettò, almeno all'inizio, eh, nel, nel movimento e anzi venne riconosciuto in mezzo a tutti gli altri residui degli anni 60 e 70 che venivano un po' spernacchiati dai nuovi panchettoni. Ecco, Lou Reed, forse per la sua, i suoi trascorsi o per i Velvet Underground, veniva un po' risparmiato. Questo live Take No Prisoner non è un live facilissimo, lui ogni tanto ha anche dei, dei monologhi tipo Lenny Bruce e noi ce l'andiamo a ascoltare proprio in questa canzone che si chiama I Want to Be Black, eh, una serie di coriste e lui che poi improvvisa, insomma un disco non semplice. Lo read, live, take no prisoners, questa è I Want to Be Black. Mm.
2: Hey, yeah, I'll check with the girls. Is that oh, yeah. <laughs>
4: yeah, alright? It's
2: hard to find a nigga these days. Hey. James Brown.
4: Andre
3: Previn.
2: Tomb, yeah, yeah. I have a
1: big, big Hai sentito Rosario? Non proprio un live tanto per vendere.
0: Io pensavo che vabbè, si vede che lui sta facendo un riposino. Ma no,
1: era quel periodo in cui eh, ehm, aveva questo atteggiamento appunto alla Lenny Bruce, non so se avete sentito quando lui compare poi inizia a dire fuck up the juice poi inizia la, la mia gente per, e uno del pubblico si lamenta e gli dice senti ma io non sono uno raffinato f- si può dire e tanto lo dice lui per cui sì. derelata a refero vaffanculo io non sono raffinato questa è il mio. chi vuole uno spirito un po' sofisticato, io sono un po' terra terra, ruspante. un po' ruspante, non è proprio il Lurid che voi vi aspettavate di sentire, d'altronde questo era il 78, stavo pensando di far sentire un classico tipo Sweet Jane, però il tempo è davvero tiranno, qui non possiamo, magari prossimamente ascolteremo qualcos'altro da questo live Take No Prisoners per Lou Reed. stiamo passando in rassegna gli album dal vivo del 1978, Alfio Zanna, Rosario Puma, alla console. Alla console! Vi ricordo che tutti i podcast della trasmissione Random Assex Memory della sua costola ormai defunta, Yesterday's Paper, possono essere <coughs> scusate, semplicemente ehm, scaricati dal sito di ADMR Rock Web Radio oppure andando sulla mia pagina Facebook Alfio Zanna e noi per ehm, come si dice onorare ADMR Rock Web Radio un po' di sano e direi senza tanti fronzoli eh, rock and roll e chi meglio di Ted Nagent ex chitarrista degli Amboy Dukes in questo doppio dal vivo che appunto si chiama Double Live Gonzo, e in copertina c'è appunto Ted Nugent che secondo me si mette le mani sulle orecchie proprio per non sentire la quantità incredibile dei suoi decibel e parte subito con Just what the doctor Order, Lui è Tech Nugent, Ted Nugent. Ci cioè, hanno dato un'occhiata all'orologio, eh, non abbiamo praticamente più tempo. Oh, tempo... No, il tempo non manca mai. Eh, eh, è presente. Ma sai qual è il problema? Che questi sono doppi dal vivo, con delle versioni molto lunghe. davvero mi piange il cuore sfumarle d'altronde sentiamone un'altra così si un po' si ingolosiscono dal secondo LP erano tutti doppi per cui anche in CD a volte hanno rispettato i due due CD andiamo a sentire una storica Scratch Cat Stretch Fever titolo dell'album precedente appunto a questo Double Life Gonzo lui è sempre Ted Nugent Get Stretch Fever per Ted Nugent una persona che nonostante quello che suona e quello che appare è veramente uno che odia le droghe anzi ha cacciato spesso roadies, collaboratori musicisti perché li aveva beccati lui è famoso per avere fatto dei concerti con un gonnellino di pelle degli stivali da nativo americano poi lui è un cacciatore un personaggio veramente incredibile l'apparenza spesso inganna l'apparenza davvero inganna non c'è tempo davvero non c'è tempo come diceva il Bianconiglio eh, di Alice nel Paese delle Meraviglie qui gli LP sono davvero tanti ve ne elenco un po' di quelli che magari sentirete io ho intenzione di fare mi ero portato tanti tanti album per cui c'era appunto Babylon by Basset Budokan di Dylan, ne ho parlato male ma in realtà lo comprai all'epoca Stage di Bowie, poi What do you want for life? Dei Tubes, Zappa e New York Live Take No Prisoner l'abbiamo sentito, Some Enchanted Evening dei Blue Oyster Cult At Budokan dei Chip Trick Double Life Gonzo lo stiamo ascoltando Waiting for Columbus per i Little Feet Live at Last uh, Steely Span You Had to Be There del Compianto Jimmy Buffett, Weekend in L.A. Di Benson, Bursting Out The Last Two Walls uh, Poi Live in Texas che ascolteremo adesso, che anche qui è una cosa un po' forzata perché non uscì all'epoca, all'epoca uscì eh, Love You Live nel 1977, però è riuscito e adesso ce lo andiamo a sentire sempre in questa versione CD con DVD annesso, eh, la tournée di Some Girl Live in Texas 1978 e noi dal... Questo concerto eh, ci andiamo a sentire. Shatter! Questa forzatura fino a un certo punto, perché non è un album che uscì eh, nel 1978, però è la tournée di Some Girl per questa Shudder dei Rolling Stone. Volevo mettere Live and Mocambo, ma è dell'anno prima, infatti in realtà la triade meravigliosa per gli album dal, dal vivo è 77, 78, 79. Ne parleremo, tra l'altro c'è un album che... Eh, Penso di trasmettere prossimamente che è quello sempre uscito dopo per Elvis Costello, non Live at Mocambo che uscì effettivamente come promo nel 1978 in vinile. Fortunatamente eh, riuscì ad accaparrarmelo all'epoca è uscito poi Live at Hollywood High. Lo sentiremo la prossima volta. Dopo di noi l'irrefrenabile Bruno Bertolino e la sua scoppietante redazione con Black, Brown and White Oggi ci fa una domanda, ma di che cosa avete paura? Ma io penso che
0: sia un po' halloweeniana questa trasmissione. A chi? Halloweeniana.
1: Eh, non so, io comunque alla domanda di che cosa avete paura risponderei dell'esatri. Ah, <ride>
0: eh, più paura dell'agenzia delle tasse, insomma.
1: Basta bagianate, dopo Shatter sentiamo Love in Vain che è sullo stesso disco. Per cui è in diretta, perché appunto niente scaletta, niente trucco, niente inganno, Love in Vain, traccia 12 per i Rolling Stone, una versione molto più tranquilla.
3: Cheese in my hand.
1: Facciamo i Rolling Stone nella loro forma più originaria, quella del blues delle 12 battute. Bel bluesettone. Per questa Love in Vain della tournée di Some Girl, esattamente live in Texas 1978, in questa bella confezione che è uscita successivamente, con appunto, come per i Get Trotal, Medical Square Garden, DVD. E cd con vedi, la scaletta lei, e lo, eh, lo vedi lo senti e lo gusti. Eh, noi siamo quasi arrivati alla fine per questa puntata di Random Assex Memory dedicata ai live di un anno per me glorioso del 1978, magari ci occuperemo di quelli del 77 e del 79 che compiono appunto questo percorso triennale e c'è per esempio Briefcase Full of Blue per i Blues Brothers, Live Extra, No perché è del 79, Back to Bars di Todd Rangren che nessuno mai si fila, Live and Dangerous dei Lizzy Live at Open Anchor una raccolta di questo locale dove c'è la prima apparizione in vinile per i Dire Straits un doppio, un doppio vinile, Live Stiff la tournée della Steve Records con Nick Lowy Elvis Costello um, Worklet Eric uh, Lynn Lovich. poi c'è The Parker Hill Graham Parker altro cantautore che bisognerebbe riscoprire If You Want Blood degli ACDC con quella meravigliosa copertina di Angus Young trafitto dal manico della sua chitarra Vital per i Van Der Graaf Generator Life Ballet Bob Seger TVI per Iggy Pop, direi che è una pletora di... che ci sentiremo sì. tutti, perché sono tutti i dischi che io ho, per cui... Di materiale ce n'è veramente... Di materiale ce n'è, e proprio a proposito di ehm, Iggy Pop, noi andiamoci ad ascoltare, ne parlavo un doppio dal vivo per David Bowie, che era a metà della trilogia berlinese, anche se impropriamente detta berlinese, Era già uscito Low, era uscito Heroes, uscirà l'anno successivo eh, Lodger, e per quello che ti dicevo che tutti gli anni dovevano uscire dei dischi, dato che nel 78 non aveva pronto nulla, uscì con questo Stage, che comunque, secondo me, è un disco assolutamente da avere. Mm, La versione eh, futuribile, futurista di David Bowie, che però riprende anche appunto brani precedenti. Uno di questi è Five Years da Ziggy Stardust, fa ridere, ma comunque un critico lo scrisse, che in realtà Five Years per, nell'album Ziggy Stardust, preconizzava semplicemente quello che sarebbe stato l'after science, cioè quello di cinque anni dopo. Infatti tra il 73 e il 78, soprattutto nell'esistenza artistica di eh, David Bowie, secondo me passa tantissimo. Noi ci salutiamo, imprescindibile, ci diamo appuntamento la prossima volta forse, Io sono forse. un po stanco, però va bene, ci, ce, la ce la faremo, sempre i live del 78, noi ci salutiamo con questo David Bowie da Stage 1978, questa è Five Years, un saluto da Alfio Zanna.
3: Pushing through the market square. So many mother six science User just come over.
4: We
2: had five years the science News guy wept when he told us
3: I was really dying Cried so much that his face was wet
2: That I knew he wasn't lying I heard telephones the house Favoured melodies
3: So black hat I pulled her off I think she would have killed that. A soldier with a broken arm fixed his head to the wheels of a kind of land A kissed the feet of a priest and the queer threw up at the side of that
4: So